0: Og back by Popular Demand, Ukas Grovis. Hei! Velkommen til AFPT-podden. Mitt navn er Espen, som mannlig, og ditt navn er som mannlig, Kine.
1: <laughs> ja, det er som mannlig, Kine.
0: Vi skal eh, faktisk snakke om noe som utrolig mange har savnet, virkelig bare skreket etter, og det er jo selvfølgelig Ukas Grovis. Og hvis noen tror jeg overrev litt grann nå, så gjorde jeg kanske det et lite snev. Men jeg synes det er hysterisk morsomt, og jeg synes livet er alt for alvorlig. Så jeg synes vi må få lov til å fleipe litt grann. Vi skal snakke litt grann om eh, freedom of speech også, skal vi gjøre. Eh, men hva, før jeg begynner med det, hva har skjedd siden sist?
1: Ja, hva har skjedd siden sist? Det har skjedd mye siden sist. Så vi har vært i dyreparken, vi har... Det vet ikke dere som hører på, men där har vi vel vært i snitt tre ganger i året. De siste år 7 årene, mm. så jeg, jeg synes det er på tid at vi begynner bli behandlet som VIP-gjester der, fordi at dyreparken er vinedyr. Jeg synes jo, men, ter,
0: Terje Formå burde jo egentlig sende oss en special invite, synes jo vi. Han
1: har litt hansom, yeah. men greit. Eh, men, eh, men vi har vært men eh, vi dro ned dit for, som en liten ekskuse for å hilse på eh, vår kjære venn Alejandro, som driver og barn over en lav sko. så nå har jo barn nummer tre kommet til verden, Eh, og det ble jo for en gang skyld en jente denne gangen Neida, men eh, Lili eh, Så vi har vært ned og holdt Og du har fått lukta på denne babyen Som du synes er så stas <laughs> vi har fått holdt og, Ja, i det så Nej Neida, det var hyggelig eh, men, eh, Så det har skjedd siden sist mm -hmm. Jeg har også sett deg Det skal vi komme tilbake til eh, Komme ut mer enn en gang fra dette Treningshuset Ja, det er treningshuset vårt med en jeip eh, og da lurer jeg på om ja, du gjør det du ja, men det er for at jeg
0: er ja, så skal...
1: sliten nei, slutt i hvert fall, eh, så nå du glemt å skru av lyset opp, by the way sparer strømmen, eller? Mm. Mm.
0: jeg skrudde ned varmen da
1: du skrudde ned varmen og skrudde på lyset på yep, treningshuset sånn, når du dro ja, bare
0: for sånn, ja. okay. å jevne ut
1: i vart fall så det är ett spörsmål jag ska ställa ett på för att du har ju sagt det att du alltså hade lått vara och träna hvis du kunde spisa en pilla istället. Och det ber jag tro på nu för att du ärke du blir inte glad av att vara där ute. Det är i vart fall det längst sen jag sett. Så vi må ta en liten prat om det. Det har också skett sedan sist så tänkte jag när vi kan så ska jag fråga dig om det.
0: Dette må vi prata om.
1: Vi må Det är
0: uh, Men också. Nej, men også, ramsatt, da. Nei, Bare men men jag ska Ja så, nå må ja
1: och så. Då måste du vänta. Ja. Så har jeg lurt deg, og det synes jeg er din borgerplikt, som Fredrik Stahner, uh, som du heter, til å se lange, flate baller 1 ja. og 2. Tre er nå akkurat kommet på kino, den har jeg sett sammen med min kjære tenneringsdatter, som drog på smilebåndet mer enn en gang, men hun hadde jo da ikke sett film 1 og 2, og det må man nesten gjøre når man ska se film 3. Hva synes du? What's Nei, til å være det,
0: det Fredrik Staner, på like som Afghanistaner eller Pakistaner, så är det jo sånn at når man bor i... Det var
1: et citat fra filmen, bare ja. som dere har sagt.
0: Ja, vi kan ikke så hård for så det kan vi ikke være. Men det er uansett sånn at det er, jeg skal være så ærlig si det er en film som den har ikke stått langt opp på listan med överting är skulle ville se och det handlar lite om min snevre inställning i förhåll till att jag har aldrig varit någon stor fan av norska filmer i sig själv. Det er ganske trist å si, for det sitter sikkert noen som synes at norske filmer är fantastiske. Jeg har aldri syns det, med någon få unntak, type denne hodejegerne var en ting. Ja, den var bra. Den var bra, og så var det jo noen uh, filmer fra noen år som også var uh, väldigt bra, men det er ikke så mange norske filmer som jeg synes har vært bra. Jeg vet jo det er mange som liksom jubler og sier selskapsresa om disse filmene. Jeg har aldri vært noen fan av, av disse, och där har da langeflate baller, uh, det har født seg på lista der, men vi krepte korset her nå, når vi var i Kristiansand her, og etter at vi lukta på denne beveien, som jeg, jeg hadde tatt ti unger til om jeg kunne, det kan jeg ikke, men jeg hadde gjort det. Eh, fordi jeg elsker lukta av barn, elsker små barn, skal ønske barna våre ble små og var små hele livet. Eh, men eh, nok om det, eh, vi så jo da langeflate Ballær 1 fra 2005, 5. 5 og den der lo jeg mer enn hva jeg har gjort på veldig lenge. Det ja, og grunnen til det er for det første så er det jo da, det finnes ingen tvil om at Fredrikstad-dialekt sannsynligvis er en av Norges mest uintelligente dialekter. Det høres ikke ut som man er fryktelig intelligent når man kommer fra Fredrikstad og snakker veldig langt ut der. Og det er veldig bra. Det finnes, det finnes masse synspunkt, men det var hva jeg syns. Og da er det sånn at når du tar det og så kobler du sammen med en gjeng med mannfolk som egentlig kunne vært hvem som helst for det handler om å prompe i bilen og alle disse tingene som gutter egentlig gjør fra de er 10 till de 110, så blir det morsom fordi at det treffer deg liksom på sånn at det kunne vært meg også og det synes jeg var en innmari morsom grei så den var veldig, veldig veldig morsom, så så vi toeren i går den var ikke like morsom, den, det var en liten nedtur, så jeg gleder mig faktisk å, jeg gleder meg, slasj gruer meg se treren av den enkla anledningen, og der er jo Samantha Fox.
1: Jo oh, yes.
0: Så Samantha Fox bor jo da delvis i Fredriksdal, eller på Valer, og er jo da for mange en liten barndomsfantasi. Og det er klart att når du nå vet at hun er for det første godt voksen, nummer en, en nummer to har da, Hone. som jeg ikke trodde den gang, har nå kone, ikke man. Så hun på den siden av streken. Så er det litt sånn at det er omtrent som i mitt der det, det er som å høre David Beckham snakke. David Beckham er uttrykt. Det er en av de menneskene, vi jeg skulle blitt homofil, så hadde David Beckham stått øverst på lista mi over mannfolk jeg skulle løpt etter. Men han måtte bare ikke snakke. Fordi litt den pipestemmen hans, den ødelegger det fattelig kjekke uttrykket har, synes jeg. Og akkurat det samme som Antifox, hun må få lov til å min 16-årige guttefantasi. Så jeg gruer meg litt til det, for jeg skal være helt ærlig. Så det er sikkert noen som homrer og ler og sier at jeg er nå, men det går helt fint så det har vi gjort men vi apropos som Anta Fox så måste vi komma in på Lukas Groviser som är otroligt rolig många har sett vet vad kan du vara så snäll och berätta Lukas gravis eh jag tänkte jag skulle dra fler. Jag tror moran
1: med var den som mest hade hört en av
0: de som verkligen sa ja. kan du komma i se för att sitter och lyssnar i världens episoder efter den. Mm, men enen var ju då en kvinna som haros gynekologen så ser ju gynekologen att du inte med deg selv. du måste du måste sluta läka så mycket men där sa de måste ta där som i underlivet. Hun ba, ja, men, ja, men ja, jeg har hørt at onani er skikkelig sunt. Han ba, ja, ja, det er noe for så vidt greit, men kan du være så til å ta vekk hemma, så jeg får lov til å undersøke deg? Og så, apropos gynekologer, hva er likheten mellom en gynekolog og en hund?
1: Nei, det må du fortelle meg.
0: Begge to har vått på nesa.
1: Å herregud.
0: å, herregud. Ja, det var takk. Og så var det den siste, som ikke er full så farlig, det var da... Skal det ha jep, lille gitte som spurte mamma, 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 når du skulle ha, skulle ha meg, ønsker du dig gutt eller jente? Jeg vet ikke hva, det, egentlig så hadde jeg bare tenkt å knytte sko, Lisa. Åh. Du er, I dag er du skikkelig treng, egentlig hadde du ledd. Ja. Men uansett,
1: det var, det var ja, det ja,
0: dagens ja, groviser, ja. så nå har vi touchet på langeflate baller, vi har touchet på Samantha Fox og barndomsfantasier, ja. og vi har da gitt Ukas grovis. Så skal vi faktisk snakke litt om ytringsfrihet. Vi må touche in på Will Smith, enten med vi vil eller ikke, og Chris Rock, og det er vi nødt til å gjøre. Fordi at det er noen ting som de aller fleste diskuterer og mener noen ting om, og det gjør selvfølgelig vi også. Og så skal vi snakke litt om bærekraft. Bærekraft og helse. For du hadde jo et
1: forrøk i går. Det
0: hadde jeg går. Det var ja. 212 mennesker som var der, og det var veldig hyggelig. Det betyr at det er ganske mange som er interessert i det. Hvordan det. kan man da Lever klimavennlig, samtidig som man i varetar sin egen helse og prestasjon, som faktisk er det viktigste for de aller fleste av oss. Så skal vi snakke litt kort om FPT-weekend, og så skal vi touche inn på første konsultation man har hvis man skal ha en PT-time for første gang med en ny klient. Så det er de tingene. Så vi, vi begynner på toppen, og så snakker vi om Will Smith. Når jeg sier det, hva tenker du spontant?
1: Nei, altså, det har vi diskutert, så jeg... Ja, ja. Jeg må få lov til å si at jeg, jeg er todelt, jeg har en liten prosentandel av meg som, som synes det her var en skjarmerende gesture som en man som forsvarer kona si. På den ene siden. Vi har diskutert det, vi er litt uenige der. Men jeg, synes, jeg, være, altså jeg er ærlig, hvis ikke jeg er ærlig så holder jeg kjeft. Sånn at du spurte, og du får svar, mitt ærlige svar. Jeg synes en del av det som skjedde var, ja, nei, jeg det var litt mannlig. Når det er sagt, så er jo det han gjør feil. Altså man skal ikke slå til en annen basert på en kommentar. Sånn at jeg er fullt og helt enig med at det han har gjort er feil, og jeg er også enig med at det han har gjort skal få konsekvenser og, av flere årsaker, men han, som mange andre kjente personer, har et ansvar å ta. Det var den korte versjonen. Hva synes du?
0: Jeg er jo selvfølgelig enig i noe av det, og det er jo fordi at det å det att stå opp for människor man bryr sig om, enten det är konan sin, barnen sina, vänner sina eller arbetskollegor för den sak skull. Det är en egenskap idag som jag syns ganska många människor inte har längre, ja. hvor vi ikke våger och bli opopulære och stå upp för nånting och det är nånting vi forteller barna våre. Du passe på de svake. punktum. och ja. eh, i en sån setting som det här så kan jag på ena siden så har jag en del av mig så kan skiva vet vad jag skönner tankegången in upp i allt sammen. Og jeg er ikke noen vanskeligere til å si det. Jeg er også veldig fan av at man står opp for de menneskene som da i teorien ikke kan forsvare sig selv. Så kan man diskutere da om hun kunde forsvaret sig selv eller ikke. Men det er någon andre enn diskusjon. Nummer 2 er jo at det er jo feil. Du er en av verdens aller mest fremgangsrike, best betalte skuespillere, er et forbilde for en uhorvelig mengde mennesker. Du har ikke privilegiet, till å agere på impuls som han gjorde i en sånn setting som det. Og det, det finnes ganske mange måter han kunne stått opp for kona si, synes jeg. Han kunne for eksempel eh, reise opp og tatt mikrofonen og sagt, vet du hva, eh, forstår at dette er bare ment som en spøk, men og lagt en god føring på det, da tror jeg han faktisk hade fått en stående applaus. Da hadde han både klart å forsvare kona si, tatt det standpunktet som er viktig, som du nå sier at eh, du ser litt opp til, og som jeg også skal være enig i at jeg gjør, uten at det hadde vært de fatale konsekvensene som det nå har. Da han kommet ut av det på en innmari god måte samtidig som man har fått budskapet. Så må man også huske på at i en sånn setting så blir man sikkert tatt litt av øyeblikket, på like linje. man er på byen i noen tilfeller, så blir man provosert, og så klapper man til en, eller blir klappet til, at det skjer ting i liksom, «the heat of the moment». Men jeg synes jo det, det i seg, det blir, liksom, det, det blir bare en feil, handel. du har ikke det privilegiet når du er i den posisjonen som han er. Og det synes jeg, samtidig så skal du ikke glemme bort at Chris Rock er standup up comedian. Det er Will Smith også. Will Smith har ved ulike anledninger også fleipet med at noen har vært skalla. Og det blir jo plukket frem et klipp fra dette her, når han var på, jeg tror det var Erlstrenio Halls, hvor han da snakket om en av musikeren ene bandet, så da måtte han polere hodet sitt hver eneste morgen, og da lo han godt, da dro publikum godt. Så du kan ikke liksom, du må ikke glemme, Kua må ikke glemme at han var kalv. Så han har også slått seg frem på å spøke på andres vegne. Og det er også en, en tredje debatt i den situasjonen her. Hvorfor kan vi ikke si noen ting lenger? Alle blir jo krenka. Og hvis det er noen som skulle virkelig bli slaktet totalt sett, så er det jo rikerskjøves. Eh, som eksempel på Golden Globe er det 10 eller 11 gånger han har vært der, hvor han bare liksom kjører de tiradene på kjendisene som er der. De sitter jo bleik om nebbe før han begynner å snakke, for han vet at nå får jeg et eller annet skitt. Og hvis du har vært litt ute i vinden, så har du garantert å få noen ting. Og det lever jo av, så där er det liksom ok. Men i andre settinger så er det ikke ok, så vi må liksom Nei, Men
1: nå er det vel, så vidt jeg vet Beklager at jeg avbryter deg Så vidt jeg vet, så er det ikke sånn at Vi har sagt at det er ok Eller ikke ok, ikke sant Poenget her, sånn jeg ser det Poenget her er jo at øh, Og det her har du helt rett Jeg må bare pointere det, du har helt rett Fordi at det, Will Smith er faktisk komiker selv Sånn at det her burde han jo, og det er derfor jeg sa at her er det et eller annet som ikke er helt, det er ikke noe helt ved her, liksom.
0: Når du er i en setting som det der, som Will Smith, som må du, du er tvungen til å ha en del av deg som sier at ok, dette er det jeg har lyst til å gjøre, dette er det jeg impulsivt ønsker å reagere på, samtidig som må du ta med deg, har jeg, hvilke handlinger kan jeg gjøre i kraft av den, den posisjonen jeg nå sitter i. Og det er på like linje som Politiker, presidenten i USA, og så videre, når du har den rollen. En ting er vad du har gjort før. Det er sånne ting som man kanskje ikke skal uh, henge sig så fryktelig med opp i, sånn med visse unntak selvfølgelig, men de tingene som er gjort før, de får man ikke gjort med. Alle har noen skjelett i skapet som ramler ut en eller annen så er det store spørsmål er kan man forvente at noen mennesker er helt feilfrie på veien, og da, der våger jeg påstå nei, da våger jeg påstå at da har du ikke levd i det hele tatt hvis du har gjort alle ting riktig underveis så finns det selvsagt nyanser på vad som er innenfor og vad som er utenfor selvfølgelig, men vi kan ikke ta høyde for at alle ting som et menneske har gjort gjennom hele livet det er helt sturet, det er ikke noe noen behøver å være redd for, og det sånn tror jeg vi alle er, det som vi derimot må ta in over oss, det er akkurat her om nå vilken position må jeg ta nå, vad må jeg gjøre nå, i kraft av den jeg er i dag, for at man da ikke ska ødelegge det man kanskje har bygd opp, eller det man holder på med. Og der er det jo sånn i det tilfellet, for det er jo samme som øh, øh, Kevin Hartfick, når han øh, hade kommet med en sleivete kommentar rundt homofili for 15 år siden, og fikk jo da om at du kan ikke være konferansieret valg på Oscar, fordi at du sa dette for 15 år siden, han ba, hva faen skal jeg si, jeg gjort noe med det. Det liksom, hva skal jeg gjøre? Og han blev jo da ut og fikk ikke lov til å være det, på grunn av noen han hadde gjort for 15 år siden som kanske var i en eller annen fleipete setting og når samfunnet også hadde en annen accepteringsgrad kontra hvordan det er i dag for i dag blir vi jo krenket alle sammen for et eller annet. det var ikke like det for en del år tilbake nå sier ikke at ting var veldig mye bedre før men det var annerledes för og det betyr at ting som i sa før det var ikke like trenkende som det oppleves som i dag. Og det er jo ganske mange ord og uttrykk som vi trenger kanskje kan å nevne alle her. Men Pippi sin pappa, exempelvis. Jeg har jo vokst om at Pippi hade en pappa. Og han hade da en viss definisjon som var. Og for meg så er det ikke noe negativt ladet ord i forhold til det. det. var jo en del av min barndom. Så når noen kommer og sier at ja, når du sier det ordet så mener du dette. Jeg ba, nei, det gjør jeg ikke. For meg så betyr det noe helt annet. Så mennesker i dag kan ikke legge noen føring på hva jeg lägger i min beskrivelse, og så er jeg helt med på at en del ord faller utenfor det som er den sosiale normen i dag. Men det er ikke sånn at alle ord som alle mennesker blir krenket av i dag, at det er ett problem for alle mennesker. For mig. jeg har ytterst få ord som jag kan si detta här er et negativt lada ord, som noen skulle føle seg krenket av, men likevel så er det mange som blir det. Så det här handler liksom om konteksten jeg er satt i, og tiden vi er i, og samfunnet vi lever i, og miljøet vi henger i. Så det er liksom ganske mange aspekter som er med her. Uansett, så synes jeg att. Handlingen hans, hvor bra det enn er stå opp for noen som blir krenka, og ta den smellen for de, og vise at jeg har ryggen din, det er en viktig egenskap. Men måten han gjorde på, var rivruskende feil i mine øyne.
1: Ja, og der har vi, vi skjønt det enige. Det som jeg tror er en en parallell til denne utfordringen, og det er jo det du tørt seg på. Jeg har hørt et par andre i den bransjen snakke om det tidligere, både her i landet vårt og utlandet, som sier at fordi vi nå i økende grad blir varsomme, og jeg sier krenka, vi blir jo kränka, men vi... Vi blir krenket på våre egne vegne, og vi blir krenket på andres vegne. Så vi er veldig opptatt av at alt skal være veldig, veldig korrekt. I det må mange, bare for å trekke den parallellen, så har vi også diskutert det vi tidligere podcaster, at det er synd, veldig synd, at vi hele tiden er på jakt etter hva andre gjør feil, eller hva andre har sagt som kan potensielt på et eller annet plan være feil det viser sig ju väldigt många i träningsbranschen. Om du ser på hur mange som ikke önskar som, som altså hvor lite det uttalandser, hvis jag kan kalle det där då på generellt grundlag som det är i våre exempel, hvis person i på Facebook, där är det ett par tre grupper. Der er det här är det väldigt lite hvis du går in du som lytter på någon, hvis du går in och ser där, vad är det det skriver som det är ikke väldigt många som törr och sticke näsa sig fram och verkensin eller menar nå, fördi det er så många trollle där ute. Och nu snackar jag, om nät, men men vi er, har blivit troll hela jingen för vi er på hugget etter att finne vad som är fel med alla andra. Det här blir sånn, litt lite sån upp i skyne tale föra jag själv, men samtidigt så är sånn, hade vi bare brukt noen minut mer av livet till att koncentrera som var vi driver med själva. Alltså vi har bara det sista halldet har vi inte det här arrangen opplevd i vår krets både prof profesjonelt og vennekrets at folk blir krenka på andres vegne. Absolutt. At det blir en helvetes greie ut av mennesker som blir krenka på som tar opp at ja, men, uh, det som ble sagt om den personen det kan, kan vedkommende kanskje ta feil så det synes jeg er feil altså, jeg, 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 jeg blir helt matt nå, nå trekker jeg det jeg trekker det veldig langt ut men hadde vi nå i stedet for og i rette sette alle andre konsentrert oss om oss selv. Och vad vi kan gjøre for å bidra til en bedre verden, eller være hyggelig med andre, eller whatever, så hade vi kommet et stykke på vei. Och det er litt som vi satt og så på nyheten i sted, gjorde vi ikke det? Hvor Jonas Gar Støre hade blukt noen feil ord i forhold til bakgrunnssjekken han hade av den nye forsvarsministeren. Hvor vi tittet på hverandre, tidlig i innlegget i reportasjen, så sa vi, å her bare vent, nå er det noen som blir trukka, føler seg tråkket på tærne, og så gikk det et halvt minutt, og så var det noen som hadde tatt opp at, ja, hva synes du om ordet han valte i statementen sin? Herr står man på direkten og får et spørsmål som han helt säkert har blivit kränkt av sin kommunikationsrådgiver på förhand på att få. Men samtidigt så är det såna är mått på hur många man kan förbereda innanmellan så må man. Och här är det någon flinkare än andra att finna de rette orden på det rette tidpunkten. Helt enig. Men vi lager jo en debatt runt det. Vi bruker tid på att lage debatter runt nå bruker jeg Jonas Garstørre som ett eksempel han er statsminister, så det er klart at han får mye debatt og det er klart at han ska være den som sier ting riktig jeg, jeg, jeg kjente ikke at jeg ble krenket av om han brukte jeg gjorde ikke det, vi så at den kom vi så at bomba måtte komme og, jeg, og det er det jeg snakker om nå i 2022, så er det så mange minefelt så jeg tror at mange av oss sitter bare stille båten og tenker, jeg kan ikke si et ord jeg, for det jag trockar någon på tärna. Mm. Det är ytterpunkten och spole
0: pressade in på vår bransch för att jag helt Ja, ja, helt hel med
1: det syns att jag jag bara en ting till. När jag då var i bergen här och hade undervisning så spurte jag så att av er har tört att lägga ut något fagligt den siste året. Och så blev de tittade på varandra för sen sånn, har inte tört nej. så drog vi debatten då, det är i frykt för att någon ska arrestera dem i tillfället det 100 prosent riktig. Så er den 99,7 prosent riktig. Da er det en land som bare sier «Nei, du, by the way, nå tar du feil».
0: Det er, hvis, hvis vi, vi stilte spørsmålet for en del år tilbake. Vi hadde jo AFPT-konvensjen i 2014, 15, 16 og 17. Og da samlet vi jo verdens fremste autoritet på styrketrening, ernæring og så videre i et rum og hadde de presentert for hverandre. Og så hadde vi en diskussion og så husker jeg jeg stilte spørsmålet, og da satt jo da Brad Schoenfeldt, Ellen Aragon, Jacob Wilson, eh, Eric Helms var der, Brett Contreras, eh, Brett Contreras Ingrid Egner var der, eh, flere av våre forelesere var der, så alle de gjestene vi hadde var, eh, Dean Somerset var der, og så stilte jeg spørsmålet, ok, men vad syns du når vi nå diskuterer det, hva synes du, første responsen som kommer fra alle, det er sånn, eh, litteraturen sier at, ba, ja, men det, det er jeg ikke interessert i, hva mener du ja, nei, hvis man ser på alle studiene, så er det sånn, jeg vet hva, igjen, helt uinteressert i hva studiene sier, hva mener du? Så sier jeg, hvorfor er dere så redde for å si hva dere syns? Og da hadde vi en veldig fornuftig debatt i ettertid, sånn diskusjoner rundt det, at når man går ut og sier noen ting hva man syns selv, så blir man alltid kritisert. Mm. Så hvis man gjemmer sig bak alle byene som er forskning, studier, litteratur, så er det ikke du som kommer uttalsen, og hvis noen da kritiserer, så kritiserer ikke deg, de kritiserer da forskningen, så kan du gjemme dig bak det, for du er ikke villig til å ta støyten. Og de var jo der sånn, fordi at folk i dag er ute til å sette hverandre fast som mennesker, ikke å en faglig ting, men å sette fast mennesker, og det här er jo en diskusjon som også er i Norge, som jeg synes jeg ser på med i de 18 årene vi har hatt nå med AFPT, Hør dette vært en innmari uheldig utvikling. Og gjennom bransjen, jeg ble PT i 1991. Da begynte jeg å som PT 31 år siden, som jeg hade min første kunde som PT. Og da var det sånn at hvis man hadde noen som man prøvde, hva det her prøvde jeg, det funkar sånn, la oss teste. Og så var det for det, ja, men la oss prøve, la oss se hvordan det funker. Og så var det jo idiotiske träningsmetoder vi brukte og ting vi gjorde, og proteinshaker, og 20 rå egg, og is og 20 serier hver dag, fem serier med bicepskull hver time genom hele døgnet, og så videre. Vi prøvde alle mulige ting for å se okay, hvordan funker det egentlig, og så Prøvde man, og så fant man ut, ja, det fungerer på den måten og den måten. Og så skapte man seg erfaring, og det var måten som ting ble gjort på. Den gang man tørte å gjøre ting som var litt utenfor boxen for bare vi prøver å ser I dag så skal alt være så extremt faglig korrekt, at hvis du ikke er 100% sikker på at du har rätt så tør mennesker i dag generelt sett ikke å si noen ting. Og det er fordi at de er redde for at de ska bli kritisert, og det er ikke noe hyggelig at noen på deg og sier, du er skikkelig tjukke du vet ikke hva du snakker om. Men i dag så er sånn, i vår treningsindustri, vi har jo ikke alle fakta. Så uavhengig av hvem som snakker, så vet vi ikke med 100% sikkerhet at det faktisk viser seg å være helt 100% sant. For det kan være at det hender seg, og vi hadde jo en diskussion for hadde du spolet tilbake 20 år og sett på hvordan du skulle bygge muskler, så var det 8-12 repetisjoner med moderate vekter. Og i dag ville det jo vært veldig enkelt sånn at i dag, så lenge du presser et utmattelse, så kan du bruke 35 repetisjoner eller 5 repetisjoner, det spiller ikke noen stor rolle. Så de som gikk ut for 20 år siden og sier du må ta 8-12 repetisjoner, det viser seg at de hadde jo feil. Men det er jo noen ting som er, liksom, det er en del av det å, å vokse, og det finnes et innmari godt utsang som er en en filosof som heter Aldous Huxley som har sagt «Ikke gi fakta, gi meg sannheten» for fakta forandres hele tiden og det er sånn, så fakta det er det vi vet i dag, og det behøver ikke engang å være i nærheten av sannheten, som eksempelvis når vi diskuterer universet, vi aner jo ikke. vi har noen teorier men vi vet jo ikke hvordan det fungerer jeg kan jo ikke la være Så det er en liten appell til alle mennesker som lytter på. Hvis du mener et eller syns et som person, det er lov å ha egne meninger. Du er en oppegående person med en som fungerer, som klarer å ta til deg informasjon og tolker det på din måte. Ikke vær redd for å gå ut og si, vet du hva, dette er hva jeg mener. Så kan det være at noen er riv rusken uenig, men det får så være. Og Eminem har et fryktelig godt utsak som heter da, «If you ain't got nothing good to say, they don't say nothing». Og det handler egentlig om hvis du ikke kan si noe positivt om mennesker, mens hold kjeft, la være å klage på andre mennesker og kritisere andre mennesker, gör heller din egen ting godt nok, så får andre gjøre sine ting godt nok. Og så slipper vi unna dette her med lite mindre kontroverser enn vi faktisk har. Så det å få lov til å snakke og si hva man syns, det bør være en menneskerett, og det skal jo være en menneskerett. Og hvis man da i tillegg klarer å la være å krenke og tråkke på ulike mennesker, individer eller grupper eller folkegrupper, så er man jo selvfølgelig da helt fri til å si hva man mener. Og det må være lov å ha en subjektiv oppfatning av ting.
1: Ja, enig.
0: Bra, det er en eh, liten ting til. Vi har fått et spørsmål rundt diastasisrektig, som det heter. Det er da åpning av eh, magemuskulaturen, som er da spørsmål, hva skal jeg gjøre med en kunde som har diastasis diastasisrektig? Og før vi eh, liksom besvarer det, så må vi bare si, hva er diastasisrektig? Det er en helt naturlig prosess som skjer når kvinner blir gravide. Du har jo godt å bære på, Eller? Eller kraftig overvektig, for så vidt. Ja, det men vi har ju ändå känt
1: som har haft X antal mageoperationer ja. så släppte den samme. Ja, men det er, ja. Det är självklart, en man. Det stas ju ja. riktigt
0: vanligtvis på mänsker eller på kvinnor som blir gravide, ja. eller män som blir extremt fort överväckta. Det kan också ske. Men generellt sett så är det gravida kvinnor detta snack om och det handlar om at da, rectus, abdomis, av, uh, rectus abdominis den rette magmuskeln i det vertikala skille mellan höger och vänster sida av rectus så går det en et bindevevs eh linje det kalles linia alba den hvite linjen når den
1: syns jo når du er gravid. Absolutt. Og den
0: den blir tidligere. Når barnet sitte? vokser in i magen, så åpner magemuskulaturen seg fra, og så åpner den linjealba, den går fra hverandre, så høyre og venstre side av rectus abdomis går fra hverandre, for å gi plass til det voksende barnet. Og da er det sånn at den skal vanligvis lokke sig så pluss minus 50-60 så lokker det seg helt fint i ettertid. Noen sliter med det i ettertid. Så i løpet av noen måneder, vanligvis fire til seks måneder, så er det mesta av dette på de aller fleste kvinner, det har lukket sig og gått helt fint tilbake. For dette fungerer som en strikk, tøyer seg ut når det ligger noe der inne, trekker sig sammen når det som har vært der inne nå er ute. Så det skjer helt automatisk. På noen kvinner så er det sånn at den faktisk ikke lukker seg helt. O då har man et problem som heter diastasis -irekti. hvis du har mer enn 2 cm åpning mellom høyre og venstre del av magemuskulaturen. Da har man liksom definisjon diastasis recti. den skaper jo da noen form for problematikk. Den kan skape problematikk i forhold til når du tar magøvelser hvor egentlig, eh, du får en, at magemuskulaturen buler ut i denne sprekken som blir åpningen. Det kan være også at du mister styrke i magemuskulaturen med da påfølger eventuelt da problematikk med korsryggbekken. Det kan også være problematikk når du la, la, skaper buktrykt, for eksempel i trening generelt, knebøy markløft, eller i planker, eller også når du er på toalettet og klemmer, og du skal liksom gjøre nummer 2 så skaper du et buktrykk, og da kan dette for noen medføre et problem. Og så kan man da gå inn og reparere på dette kirurgisk. Det är en ting som er mulig å gjøre, men oftest er dette träning det handler om, och det det oftest handler om, det er å se til at de indre magemusklene, det vi kjenner som transversus abdominis og da obliquus internus, at de musklerne klarer å snurpe sammen for å dra sammen dette omtrent som en korsett. Og det handler jo egentlig om å lære seg stabiliseringsøvelser, det lærer seg å bruke disse musklene på riktig måte. Og da finnes det jo masse... Dype pustøvelser, for mange år tilbake så hadde vi noe som heter vakuum, som egentlig handler om at du puster ut alle luftene du har i lungene, og så trekker du den magen så mye du kan, fordi at når du da tømmer lungene for luft, så er det lettere for denne transversusabdomenis å trekke seg sammen. Så egentlig handler det om at du bare puster ut all luft du har i lungene, og så trekker du den magen så mye du bare kan, og forsøker å den så smalt som mulig, og på den måten så øker du da teoretisk spenningen av transversusabdomenis kan bidra til å skape den stabiliteten. Og på de aller fleste så vil dette med tiden løse seg, men det er utrolig store variasjoner, det er liksom et sånt flytende dokument på fra den ene på den ene siden som ikke har noe problem med det hele tatt, og så vidt jeg husker, du begynte å trene sånn smått etter plus minnes en uke eller to etter barna, og ikke da sånn som du gjort før, men du begynte å være i aktivitet med andre mennesker som har vært gjennom en ganske mye mer brutal fødsel, de må kanskje vente i ukesvis for dette løser, løser seg. Så det er store variasjoner fra kvinne til kvinne. Men her handler det egentlig om å bruke hjelp av en terapeut, en lege, eventuelt en jordmor, som da, for å se hvor stor denne problemstillingen er, og så gjøre da de nødvendige mageøvelsene, og det her er jo ting man gjør hver eneste dag så mye som man bare kan, for å få den til å begynne å fungere, for å da se til at den magemuskulaturen lukker seg, hvis det er mulig, og for å da skape stabilitet og funksjon. Hvis ikke det fungerer, så er det å gå inn og gjøre det kirurgisk, det er også et alternativ. Så det er det spørsmålet vi har fått på på den jeg skulle jeg kunne ha i någonting ting konkret på det, men det er så vanskelig, for det er så store variasjoner fra kvinne til kvinne. Ja, så er
1: det som... Mm.
0: Selvfølgelig. Så måten å unngå å få denne diastasis rekti på i større grad enn nødvendig, det er jo å se at du har en sunn vektoppgang når det gjelder graviditeten din, for det er klart at jo større dette barnet blir, jo, og jo mer du lägger på det, jo større er sannsynligheten for du lägger masse trykk på magemuskulaturen, og det er jo ikke bare sånn att det er selve magemuskleturen som er på bli problemet, men jo større magen blir, jo mer endrer seg også tyngdepunktet. Fordi at jo større magen blir, jo mer må du lene deg bakover for å motvirke den tyngden som magen er. Så jo mer du lägger på deg, jo større er problematikken knyttet til da, eh, balansen som du skal ha, og hvordan du da må justere Så det å ha en sunn vektoppgang, det er nok smart. Og da snakker man en sånn... 11, til 12, 11, 12 til 15, 16, 17 kilo. Det er innenfor normalen som ligger så 12 til 16 kilo er vel det som er det vanlige som er å gå opp som kvinne. Noen går jo opp 30, noen går jo opp 5. Så det er store variasjoner også, så snittet bør ligge et sted mellom 12-16 kilo et sted for å motvirke det. Og så handler det om å være i aktivitet, holde magemuskulaturen i god form og gjøre det man er egentlig i stand til å gjøre og prøve å velikeholde det så mye som mulig. Ja,
1: jeg har jo hatt, som du sa, tre av disse svangerskapene, og har behandlet alle tre svangerskap på forskjellig måte. Så jeg kan på godt og på se si vad hva gjorde har gjort feil, eller kun gjort annerledes, og hva jeg gjort riktig. Så jeg tror ingen, ingen svangerskap er heller like. Mm. Det, men jeg tror nog samtidig at noen kvinner er mer skapt til å produsere hevige sanger, sånn som mig kontra andre som kanske har anatomiske forhold, som gör at det er en større utfordring. Jeg har jo flere veninner som ikke kan føde uten keisersnitt. Hvor, ja. Så i stor grad mest bekken, utfordringer. Mm. Mm. Men uh, jeg i mitt første sesongskapp så la jeg på meg 25 kilo og det var ikke en dråpevann, det var ikke en skvett vann folkens, det var bare maisrismer i sjokolade godteri, ja. hamburger, dressing, you name it, I did it. Så det var uh, og det er jo fint det og da tror meg er frisk og det er noe, altså, jeg er jo her i dag så det gikk jo fint. Men det var jo et det var en st stor jobb å gå ned igjen. Mm. Det var en tung, stor jobb og det er jo kanskje forskjellen, ikke sant? Eh, er jo den jobben du skal gjøre etterpå, hva du skal faktisk kjempe deg gjennom for å komme tilbake til det du i utgangspunktet var, eller ditt du ønsker å være eller ja, hva noe enn det er for deg. Men eh, i motsetning til siste hvor jeg da var gravid, jeg ble gravid når eh, datteren vår var 4 5 månader eh och rak aldrig att sätta man ner och kämpa med samskapet i det hela tatt för det att hon är liksom få magen och hon skulle utforske världen och hade inte tid hun sprang ju etter efter ro som en huggarn höne och hanterte ett en liten babyjente i tillägg till att producera den andre bebben så att det var gick jag upp det är sånt mini minimalt men jag lurer på om rundade jag 13 14 kilo, tror mm. Jeg husker, det var den første konvention vi hade eh, Skal jeg se om jeg klarer å hoste opp det bildet? Når vi står sammen med Maron, fra, vad heter det, det som han jobbet for da, som var muskelblad i Norge. Stemmer det. Eh, ja, spiller ingen rolle. I hvert fall, så folkens poenget her er at...
0: Var det Iron Man?
1: Ja, det var det kanskje. Men da ser du bildene av meg, og så hadde ikke hvertfall at du ser at det er skrått at du ser magen. Da er det en trang, tett sittende kjole. Eh, og høye støvretter selvfølgelig, som jeg alltid har. Og da var jeg, var jeg er 10 måneder. Det var i
0: september, oktober, september. Hva sa du? Tidlig september. Da var at jeg
1: så akkurat så var jeg ti måneder på vei, når du produserer unger i ni måneder, så synes jeg det var fantastisk hadde, bra gjort om
0: det. du ikke sagt det, så kan det være noen som ikke, ikke hadde husket det og ikke fått til bese. Hva
1: var det denne tjenere av Aaronsen? 6-7 måneder var det vært ja, sånn på vei. jeg var helt tett opp til det var det jeg skulle frem til, for nå var jeg liksom oh, gud, benet, hvor var hun Men um, nei, så det der var jeg bare jeg, altså jeg, jeg så jo ikke gravid ut.
0: Jeg har jo vært litt så bekymret underveis på hvorfor noe har blitt som han har blitt men det er klart at hvis du har vært ti måneder, på varje så här är det ju ja, rart att han rart, rart han hade någon utförlynger det
1: tänkte det är sånt tätt upp et år tänkte jag ja, ja. det var sån tid som, så det är egentligen kanske men 22
0: månader som elefantene
1: men og jeg och jo dagen før jag samma dagen eller dagen för föddes så det är ganska tung i marklyftagendan min liksom så det var så igen vi är och det är av samma produktionscenter så sånn att det, det var bara vad jag har råka göra och inte göra. Inte sant? Så sånn att det jag tror att alla nu som hör på som har mer en ett barn kan kanske bekräfta att det blircke du får dig tillbaka det första säsongsskapet du har når du liksom får lov att känna på det och jag är lite trött jag går och lägger mig på Exakt, det den följde bakge ever. Så eh øh, tänker på gott uppvont så nit, men hvis jag nu får lov och det ge mig av själv till och gi ett råd. För att jag tror min ja, jag är ganska säker på att min mentalitet där blir grev vad som sånn ut att jag ska bli tyckt avsett så söner eller. Eh uh, det har jo inte barnen gott då. Eh och det har inte mor gott då. For at mor trenger også være i god stand til å håndtere både fødsel, ja, svangerskap ikke minst, fødsel og tiden på med et litte barn som skal, det er jo en fysisk anstrengelse det også. Og det, for alles ved vel, så har mor godt av vært i god fysisk form. Mm. Så jeg tror at det er jo noe, og, og ikke minst, eh, som jeg husker mamma min sa til meg på et tidspunkt, var sånn, men hus på at alt du nå trøkker i deg, det er for din som kanskje burde være det beste argumentet ever. Og det er derfor jeg sier at jeg bjuder på den, jeg har gjort noe riktig, og jeg har gjort noe som jeg kunne gjort annerledes. Det er kanskje en av de tingene som jag kunne gjort annerledes, skjer
0: jeg. Ja. ja. <laughs> det er, det er, det blir... I dag ble
1: det en veldig ærlig episode. Ja. Jeg har gått opp på vondt. Men for de, for de av dere nå som har klienter, da. for de av dere som jobber som trenere, eller, og som har kvinner som er gravide, som dere ska trene, så er det noe med det å, å kanskje legge litt ekstra vekt på hvor viktig det er hva de gjør på kjøkkenet mm. gjennom den perioden. Og tenke litt på hva er det du forebarn litt med. Og det er en grunn til at man ser at du ikke skal alkohol genom et svangerskap. Det er for at babyen får det også. Sånn det, ja,
0: og det handler jo om hvilke føringer man legger for fremtiden. Og det fører oss inn på en annen ting som har med fremtiden å gjøre, og det er bærekraft.
1: Oh, det vil si
0: klima, på deg, klimavennlig. Og... Du var så søt,
1: sier du på tidspunktet. Deres. Hvis min kone nå hører på, så vet, hun, så vet hun at jeg ikke er veldig flink til dette her. Ja.
0: Men det, det det egentlig handler om, som er bakgrunnen for alt sammen, det er veldig enkelt å kode rød for menneskeheten. Det vil si at verden er på vei til et veldig uheldig sted, med alt for høy temperaturstegning, fordi at vi ikke klarer å gjøre de tingene som skal til for å ivareta klima og vi er på vei i feil retning, noe som da kommende generationer vil betale en meget høy pris på, for ikke snakke om oss selv om ikke så veldig mange år. Så nå har vi disse Parisavtalene, eller disse, denne Parisavtalen, som da tredje kraft i 2016, hvor alle land gikk inn og sa at, vet du hva, vi skal gjøre så og så mye, og forplitter oss til både A, B og C. Norge mente at de skulle redusere da klimautslippene sine med 50-55%, sammenlignet med 1990-nivåer, som er en... Med eget ambisjøs kan jeg vel si. Og det høres veldig fint ut. Så var det sånn at forrige uke så gikk en av de store politiske partiene i Norge ut, som da har skrytet på seg den beste klimapolitikken av alle kanskje med av MDG og sagt at vet hva, vi har den beste klimapolitikken og de gikk ut og sa vi må nok sannsynligvis diskutere litt disse klimamålene fordi det er, ikke, det er kanskje ikke så lett som vi trodde det skulle være det er jo en trist kommentar å komme med, av den enkla anledningen av at vi vet hvor viktig dette er og når da de politiske partiene sier at, vet du hva, vi synes dette var veldig vanskelig, så kanske vi må ta en debatt til, så har vi jo nesten litt som i min øyne så kast vi litt inn og hunker det. Så jeg skal være så ærlig og si jeg har en todelt personlighet i forhold til det. En del av meg sier at vad i all verden når det kommer så langt allikevel, og lille Norge, hva i all verden kan vi gjøre? Hvorfor skal jeg lide meg gjennom alle disse klimatiltakene når det ikke spiller noen roll i det hele tatt? Den ene delen av meg sier det, den andre delen av meg sier at vet du hva, hvis vi ikke gj og denne slites jo jeg med, og samtidig så er det sånn at for mig, som det er helt sikkert for mange som lytter på, så er det som foregår her og nå, det er det aller viktigste. Så vad som skjer om 30 år, det har vi ganske vanskeligheter for å forholde oss til. Eksempelvis så trener vi da i ung alder oftest fordi at vi ønsker å gjøre noen ting med hvordan vi ser ut, eller hvordan vi presterer. Så tipper man da kanskje när mitt på som sånn 40-50 år og så ser man at att oh å shit nu börjar det närma sig slutet om jag kanske ivara ta hälsa. Så motivationen ändrar sig baserat på var vi är og for de allra flesta mennesker så är klimat det är någonting som kommer att ske i framtiden. Klimatproblematiken det er någonting som sker senere här og nå derimot, så er det viktig at jeg fungerer bra, ser bra ut, presterer bra, kan føle meg bra når jeg går rundt i bikini, og så videre og så videre, løftet tyngs på gymmet, og så videre allting det er det som er nærmest oss alle. Og da blir det en liten utfordring, for at vi tror at disse to tingene ikke er sammenførbare, vi skal liksom håndtere klima senere, men nå derimot må jeg håndtere min egen helse og prestasjon, og i hvert fall prestasjon. Og så er det sånn at disse to tingene er jo faktisk, de er sammenførbare, vi kan gjøre begge det O og nå har jo en noen av de store autoritetene i verden, de har jo gått ut og sagt at vi må spise da må jo absolutt plantebasert. Så bruker man noen av disse organisasjonene så anbefaler de da 98 g med rødt kjøtt per dag og 190 nei per uke og 196 g med fisk. Og da må jeg si at det har jo jeg nesten spist i dag. Neste ja, til si Og da er det som sånn, hvis det er det jeg forlot å spise i uke så blir sån da blir de målsetting blir så langt ifra hvor jeg er i dag. Det jeg klarer ikke å sammenføre Så det, vi er dårlige på, det alle disse organisasjonene er ordentlig dårlige på, det er å vad kan jeg gjøre akkurat här og nå, som gjør at jeg har minst mulige endringer, og har muligheten til å gjennomføre det, samtidig som jeg får de positive effektene, og det er det samme som vi med våre klienter, hvor vi lager en superambisjøs diet på eggevitter og havregryn og tunnfisk og ris, og så gjør de vi at dette er sånn vi må spise, og så går, spiser individ i dag bare pølser og pizza og drikker øl. Da er den forskjellen fra det de gjør i dag til det de burde gjøre, i henhold til hva vi presenterer, den er så stor at de sier, jeg vet hva, akkurat som du sa med godt, ja. gravid graviditeten, jeg, like, jeg skal bli tjukk allikevel, dette er for vanskelig, det er ikke allikevel å være. Så vi må prøve å skalere ned dette og si vad kan jeg faktisk gjøre for at vi ska kunne komme nærmest mulig da oppnå både min målsetning på prestasjon i dag og ta vare på klima. Og da finns det noen tiltak man kan gjøre. For det første så er det sånn at vi bør nok vi spise mer plantebasert. Men det er ikke så enkelt at vi bare skal gå over til å spise liksom frukt og grønnsaker og planter fordi at det er også nyanserte i dette. Og det er en stor forskjell på frittgående sau på Vestlandet og en gris som er innlåst i på en gård på Vestlandet. Så kjøttet kommer fra Norge, kjøtt, er ikke kjøtt. I tillegg så er det sånn at så problematikken er ikke selve kjøttet i seg selv, problemet er hvordan vi får fram dette kjøttet i stor grad. Og da handler det om hvordan kan vi da velge de matvarene som har minst klimaavtrykk? Og hvis vi skal liksom spole gjennom dette, så er det for det første, ja, vi bør nok spise mer plantebasert. Det er på ene siden. Men utfordringen er at når jeg spiser plantebasert, så får jeg, uavhengig av vad vegetarianere og veganer i dag sier, så får jeg en dårligere kvalitet på proteinkildene mine. Og vi vet det her, at animalske matvarer har mer komplett protein enn vegetabilske matvarer. Så generelt sett, det er det ikke noen særlig diskusjon om i dag, så kan man kombinere en del av disse vegetabilske matvarene som gör at når jeg setter sammen maten på riktig måte, så blir det like bra som det animalske kjøttet eksempelvis. Så hvis du spiser kjøtt, ful, fisk og egg, så får du deg, og melk, så får du deg komplette proteinkilder, og hvis du kombinerer noen vegetabilske matvarer, så får du en proteinkvalitet som er tilsvarende om når du spiser rødt kjøtt. Men om du ikke tenke på det, så får du faktisk en risiko for at du får for lite proteiner, eller i hvert fall for lite komplette proteinkilder. Og i tillegg så er det sånn en del av disse vegetabilske proteinkildene, de innehåller ikke like mye av en del av disse aminosyrene, disse byggesteinene i proteiner, og eksempelvis i da treningsøymedd, så snakker vi om en aminosyre som heter lausin, og der har man noe som heter en liksom, anabolic threshold, som ligger på rundt 3 gram. Så du må få i deg omtrent 3 gram lausin i et måltid, og det vet vi du får i deg hvis du spiser 20-25 gram myseprotein, eller 20-25 gram proteiner fra en normalsk matvare, så får du i deg så mye lausin som setter i gang denne prosessen som da gjør at jeg kan bygge muskler og bli sterkere. Hvis jeg vegetabilske kilder, så har vi mindre lausin i det, og da må jeg spise desto mer protein for å få den samme effekten og komme over den terskeren. Så da må jeg ikke bare spise, kombinere matvarene vegetabilsk, jeg må også spise generelt litt mer av de vegetabilske matvarene. For basert på det kostholdet som ser seg at vi skal spise, så får da en man som meg, jeg får meg snaut et gram proteiner per kilo kroppsvekt per dag, og vi vet at i treningsøyemid så snakker vi om et sted om 1,6 och 2,2 gram, litt avhengig av vad du spiser eller også. Så jeg får litt for lite proteiner til å få optimal prestasjon. Og da blir det som hvis jeg ska velge, Vill jeg ha prestasjon, og blir jeg helse, det som sånn, faen det er det dritviktig for meg, at jeg er sterk og ser bra ut. Nei, ja, men jeg må ha mer proteiner, og det får jeg bare i meg for å spise kjøtt, ja, da fortsetter jeg å spise kjøtt, og så blåser det andre. Når som det men hvis jeg kombinerer disse vegetabilske matvarene på en bra måte, så kan jeg spise mindre kjøtt. Så da får jeg både tilstrekkelig med proteiner, jeg får godt nok protein, og jeg klarer samtidig å spare miljø.
1: Hva da med meg da, som eh, knapt tåler noe eh, grønnsaker, spesielt altså karboratskildene, altså plantebasert da, punktum?
0: Ja, du har jo en kjempeutfordring. Du gjorde jo en ordentlig innsats på å leve plantebasert en periode. Du levde jo helt vegetariansk, rent plantebasert i fire måneder. Utfordringen for dig er jo at din mage øh, synes jo det er så veldig stas. Så finnes det sikkert noen som sier, ja, men da burde du gjort sånn, sånn og sånn. Ja, nå gjorde du en innmari god insats for å få dette til å fungere bra, og det fungerte ganske dårlig for deg. Så på ene siden så var ikke din kropp helt i stand til å håndtere dette så godt som det kanske skulle man skulle önskat den göra. Nummer 2 som vi upplevde som familie, var at du brukade fryktligt lang tid på kökene. Du sto jo för Søren og lagde mat timesvis per dag mm. för det är så mycket mat du må äta för att få i dig lite av allt. Ja,
1: altså jeg jag ser jag känner pandan för exempel som inte som var där spe åt 24 timmar i rad för att få i sig något näring. Men och det här är nog inte jag är inte ensam i världen om å ha en sensitiv mage. Sånn at jeg, sånn helt ærlig, det jeg opplevde, det var i tillegg til sjukt mye magesmerter, ekstremt lav på energi. Sånn veldig, veldig lav på energi. Jeg merket det jo, for jeg gradvis introduserte animalske produkter igjen. Så jeg startet pent med fisk. Og så var det sånn bitte liten bryter som ble slått på sånn, litt så kallet det gire, så ble det første giret, og kjørte i første giret, og så eh, la jeg en kylling, og så kjøtt.
0: Mm.
1: Og det ble bare, altså, kine ble slått på igjen. Men, men vi er jo individuella men jeg har prøvd, eh, og jeg prøvde etter alle kunstens måter, det, det går ikke. Og så skal man si, ja, men vi må gjøre det for miljøet. Mm, jeg er helt enig, jeg er helt enig. No, samtidig, så vet ikke jeg, altså jeg hadde ikke klart å fungere, jeg hadde, altså jobbe, kan bara bare hade hadde ikke klart jobba på grunn av smerter i kroppen. Ja, vi må gjøre det med en viss moderasjon. Nå det her, det här er jo helt i ytteren, och det må vi ta med. For jeg levde vegansk
0: men du hadde har, ikke noe du jo, jeg hadde
1: egg jeg hadde ingenting. Du har jo
0: ytterhengen på andre siden også, og det er at vi tror liksom at når du lever da vegansk, så er det så immer i klimavennlig. Og så var jo jeg så heldig at du mig meg til Afrika på mm -hmm. safari, og vi var i Kenya på Masai Mara. Og der hang vi med noen Masai'er som var guider og, og verter, og vi snakker litt med de om kosthold, og de jo da, drikker jo da blod eh, fra kua, spiser kua og drikker melk fra kua. Og jeg våger jo påstå at selv om de lever på et kjøttdominert og animalsk dominert kosthold uten tvil, så lever de mer klimavennlig enn hva jeg gjør. Fordi at disse kyrene, de går rundt og beiter på gresset, og disse massagene, de utnytter en hver liten del av den kua her. Noe som betyr at de spiser jo liksom kjøttbasert uten tvil, men det er mer klimavennlige enn hva jeg er, som sier at, vet du, jeg skal spise planter. At, så, det, så det er ikke så svart Nei, som det egentlig det skal ha
1: stilt. Det er derfor, og det å ytterpunktet den andre veien, mm. men jeg tror nok at vi med med god fornuft hade klart å variere mer. Det tror jeg nok, og kanske som jag hade hoppat på att man klarer och benytte sig av lokale matvarer. Alltså hvis vi handler lokalt i störst möjliga grad så har det ju sparat alltså det har det så många element eh, runt klimat som får det lite bättre. Mm. Exempelvis att transportera bananer från Brasil. Alltså mattransporterna i sig själv. Ikka sant? Vi står går i, i dag, og ser hvor mye som faktisk er fra Norge. Vi er jo bevisst på det her. Vi bruker i stor grad uh, Norge uh, stemple på det meste av det vi kjøper. Så langt det lar seg i høre. For det, det
0: finnes jo mange variasjoner, og liksom, noen sier at ja, vi bare gå over til å spise soja. Ja, men verdens nest største produsent av soja, det er Brasil. Mm. Så når vi spiser soja i stor grad, så brukes det jo en del av det til dyrefôr, men en del av det går også til menneskefôr. Så når vi da spiser soja som er produsert i Brasil, så bidrar faktisk vi til at regnskogen skal avskoges. Mm. For det er der denne produksjonen er, det er yep. verdens nest største produsent av det, etter USA. Mm. Så det er, det er ikke så svart -hvit. Så det vi, det vi kan gjøre, ja, vi kan uten tvil, eller redusere bruken av animalske matvarer, og når, hvis vi reduserer litt, og i tillegg går over til å bruke litt mer klimavennlige eh, typer kjøtt, som for exempel kylling og fisk, og bruker du norsk kylling, eh, og norsk fisk i dag, så er vi relativt eh, mye lavere på klimautslippet, kontra om du köper europeisk biff, eksempelvis, eller amerikansk biff, fordi at de er mer klimaverslinger, så da har vi tatt ett steg i riktig retning, og da kan jeg spise da proteinene mine, fra norsk kylling og fisk, og vi jeg er ekstra heldig, så fisker jeg fisken selv, så gör jeg eller jeg går til et lokalt næringsliv som faktisk selger den fisken til meg, så jeg går til en fiskehandler, eller kobler meg opp på disse rekoringene som finner, ja. eller da visit innlandet, eller godt levert, eller alle disse tingene som har lokal mat, og der finns det masse ulike alternativ, hvis man kan finne lokalprodusert mat, som gjør at jeg kan spise mer klimavennlig ved å benytte meg mer lokale matkilder. Og det kan jo da kanskje være at noe av dette vil bli noen kroner dyrere, så er det stora problemet syns du er verdt det har varit och jag vågar ju posta att nog kan vi se si det som har möjligheten till det men jag vågar ju posta att det är faktiskt värt det på lang sikt för att alla ingen kan göra allt men alle kan göra något.
1: Ja och det är mycket annat vi kan göra också så då var det det här specifikt vi snackar om mm. Mm. men att vi trenger att göra något med det det är hevet over en vart vill. Så
0: ja, vi har en kjempe, kjempeutfordring og intensjonen bak det foredraget og intensjonen bak det aller meste av det som jeg gjør i dag i hvert fall det er jo at 20 år fra i dag så håper jeg at jeg kan se mine barn i øynene og si at vet du hva, jeg gjorde så godt jeg kunne for de kommer en eller annen dag til å sitte og si pappa, du så dette skjedde, Vad gjorde du? Og da vil ikke jeg svare vet du hva jeg satt bare og så på, jeg håpet det skulle gå over, da mener jeg at da er ikke jeg det forbilde som jeg ønsker å være, så jeg håper jeg kan si til dere, vet du hva, jeg har ikke gjort alt, men jeg gjorde så godt jeg kunne, og her er de tingene vi faktisk prøvde på, vi gjorde et forsøk, så er det jo litt sånn at det er ikke sikkert at vi lykkes med det, og sannsynligheten for det er jo relativt stor, for at det faktiskt bare går i en retning, men vi ska i hvert fall kunne si, vet du hva, jeg gjorde så godt jeg kunne, det er alt man får gjort, da.
1: Samtidig også å lære barna våre, Uh, og det er jo det vi prøver på her hjemme også, og som jeg synes skolen, i hvert fall der barna våre går, har vi flinke spesielt kanske til å plukke søppel, mm. til å sørge for at de ikke kaste fra seg søppel i naturen, mm. til å kildesortere. Uh, det vi prøver å gjøre her hjemme, det, her, det handler jo om um, spesielt kanskje strøm. Vi tenker jo okay, ikke, nå har vi jo en dobbelt grunn til å være forsiktig med strømmen, fordi at den koster skjorta, men det er klart at det også er med, og bidrar. Sånn det jeg... Nei, altså jeg, selv om jeg til dels kan bli litt matt når vi ser på alle de, de dokumentarene vi gjør om miljøet og hvor eh, langt vi har kommet på vei med å ødelegge den fantastiske jordkloden vår. Så, og jeg må si at jeg mister litt mot innimellom og tenker at flate løpet er kjørt, så handler det om akkurat at det er kjempebra at du har det foredraget du hadde i går, for at alle måneder drar, mm. i stedet for å si at det er for sent. Alt er med bidra, og kanske spesielt med hva vi etterlater oss eh, her, eh, så sånn at det å, å lære opp de rundt oss i samme slengen, det tror jeg er kjempeviktig.
0: Det er veld, veldig lett å kanskje fort tenke vad det jeg gjør spiller ikke noen stor rolle, men det er faktiskt sånn at eh, Kina eksempelvis har, baserat på de tallene som er nå med antall eh, innbyggere som er her, de, de slipper ut 248 ganger, så mye klimautslipp som vi gjør i Norge på grunn av populasjonen, og det er jo en kjempeutfordring. Og siste tema vi skal snakke om, vi skal ta snakke om den første konsultasjonen, den ska vi snakke om i neste episode som vi får til i morgen. Så for de som sitter og venter på den, så kommer det någon tips å knytte til det, det kommer i morgen. Men liten runde runt av PT-weekend. Den skal jo vi arrangere 20. til 22. mai, og den blir spennende.
1: Ja, nå har vi snakket mye om den, men jeg synes at det synes jeg vi kan fortsette å gjøre, for vi kan jo også ta for oss litt kort, kanskje neste episode, for at nå har vi snakket oss litt bort, men at vi kan gå in i dybden på noen av de ulike foredraget også timmarna som jag tror kanske det är väl träningen som många kommer dit for. det hade jag gjort vetet så sånn att någon av de som ska genomföra timmar och vad de timene består av det kanske vi kan ta i en sån tid på.
0: Det kan vi absolut göra och så är ju bakgrunden för den av PT weekend att vi önskar samla inte bara en inspirationshelg men också då med en del träning med som människor då önskar och genomföra det har varit någon av ditt tillbakemeldingen vi har fått tidigare på av PT convention som vi hade. Det var att människor tyckte var för lite aktivitet for lite träning. Så nå har vi faktisk kombinert så en del aktivitet med en del föredrag. Så vi har noen gode foredrag for å Vi ska ha ett foredrag om motivation, Camille Hagberg ska ha det om motivasjon. Vi ha, jeg ska holde et foredrag om ulike indietter, og når de passer å bruke i hvilke settinger og for hvem. Jeg skal ha ett foredrag om sterk bakside. Egentlig heter det rumpa, men det er liksom upolitisk korrekt i dag å si. Så det som foregår på baksiden av kroppen til glede og besvær, Och så ska vi ha et foredrag av Melina Maglas og Eirik Myhr-Nossum. Melina er jo foreleser hos oss og har vært i mange år og er utholdningsansvarlig. Og Eirik er jo ikke bare landslagstrener i langrenn, men også foreleser hos oss på spesielt av fysisk trener i utholdenhet. Så de skal ha da om hvordan man kan tilpasse, eller hvordan man kan få resultater av utholdenhetstreningen sin. Så det blir en spennende ting å ha. Og så skal vi ha hovedforedraget på lørdagen som er Stig andre Berge, den av Norges fremste bryter gjennom alle tider, som nå er landslagstrener i bryter, som nå skal komme og snakke om eh, hvordan det føles å ha i klemmet.
1: <går> Bokstavlig talt, yep. og på TV. Nei, men eh, også må man jo, da kan vi ta for oss de fysiske timene da, i neste episode. Men eh, jeg må også, et viktig poeng her, så handler det også om den sosiale biten. Det er jo veldig så viktig. Her er det, det er noen som kommer opp som jeg får spørsmål om, som, som sier, vet du, jeg kommer alene, er det litt sånn liksom rart, eller altså, og det synes jeg er for det første kjempetøft, for det er sikkert utenfor komfortzonen for veldig mange å reise på en sånn treningsheld alene, men her er vi samlet for det første så må jeg jo si at, då blir det lite sällskrytt men av Petter vi är en fin gäng så sånn att vi tar vare på varandra punktum så sånn är det så det här blir socialt vi ska spisa mat sammen frukost lunch och middag så sånn det, det blir en liten handelsgate med nog olika stands och alltså här blir det mitt tid till att finne varandra då så sånn det det är ett viktigt vi måste ta med det
0: og så skal vi ha hashtag reklame, det er jo ikke lov å reklamere for øl, så vi ska ikke selge øl, men vi skal ha ølsmaking, faktisk. Så vi har fire ulike typer øl, som fra Tufte sitt uh, bryggeri, uh, mm -hmm. som skal være laugfrøy, uh, laug. Frøy, laug. Ja som eh fyra olika typer så vi har flera väldigt par tusen flaskor medligt vi ska ha med upp som vi ska testa och få smaka så det ja. blir en hygglig ting för de som är gamla nog till göra det för det finns faktisk också någon som är under att när som ska vara med. Det här Som har fått lov av sine föräldrar till att yes. vara med och få lite inspiration och se om detta är någonting kult, och det är det ju faktiskt. <laughs> eh og så är det disse timmen vi ska vi ska ha litet for alle. Vi har Blant annet litt om Functional Fitness, som ska ha, som Soros Josani fra ATA ska være ansvarlig for. Vi har kettlebells med Dimitri Gordiev. Vi har motbakkeløp med Henning Holm og Andreas Skjettende. Vi ska ha barmarkstrening med malasj-melam. Og ska vi ha yoga, så det blir litt, og så er det jo sånn at det rulleres på gjennom hele helgen, så det er ikke sånn som det er ganske mange andre steder hvor du må velge en ting, og så går du glipp av Her har du muligheten til å være med på alle treningsøktene i løpet av helgen. Hvis du orker. Hvis du orker, og samtidig får med deg alle foredragene, så du må ikke velge bort noe, og det har vi planlagt sånn at det ska bli en ting som er mulig for alle å gjøre, for det er alltid noen timer som er sånn, ah, den er full, så da får jeg ikke vært med på den, så går noen glipp det så her har du muligheten til å være på alle, hvis du har det. Eller ja. så kan du ligge i spa, gå en tur i skogen og spise en burger hvis du vil det, eller sykle og leie sykkel, eller hva du noen skulle velge å gjøre. Så det blir en veldig hyggelig ting. Og så er det mange som har stillt det, men det var jo påmeldingsfrist 10. april, og det var det fordi at basert på hvordan de to siste årene har vært, så var vi litt usikre på hvordan responsen skulle være, så vi visste ikke helt hvordan dette kom til å gå, basert på at det er mye usikkerhet i markedet, og hoteller, og trening, og aktivitet og alt mulig sånt. Så vi satte fristen der for å være helt sikre på at vi skulle kunne si at da vet vi at det blir av, eller vet at det ikke blir av. Nå vet vi at det blir noe, så nå er påmeldingene er, de tikker inn hele tiden så det er gledelig å se så jeg håper jo da at ganske mange finner ut at de ska gjøre dette og det er faktisk sånn at prisen bør ikke være avskrekkende for noen Vi du hadde valt å reise opp dit på egenhånd og faktisk bare bo på hotell og få med deg maten og allt som er der så hadde det kostet deg like mye og her får du i tillegg med deg alle foredragene og du får med deg ølsmaking i tillegg du vil det, og det sosiale som er knyttet til det så hvis du hadde reist opp selv eller sammen en partner, så hadde det kostet det like mye for den helgen allikevel, så du får ganske mye for pengene. Så vi gjør dette her for at vi ønsker å skape en sosial setting etter to år med tørke, hvor folk får lov til å møte hverandre igjen, vi vet mm. at det er kjempeviktig både for litt inspirasjon og få litt spark i baken i forhold til... Da ting som skal ske videre, både i treningsbransjen og så videre, så har vi en uh, kjempenyhet som vi skal lansere den uh, helgen også. Som, uh, er du vi, gravid? Ja, er, nei, jeg skulle ønske. Men, uh, <laughs> nei, det skulle du det, <laughs> Men vi, vi har en veldig stor nyhet som kommer da, så det blir väldigt spennende å få lansert den da 27 maj. 22. Så det er bare å følge med. Ja. Så ja.
1: Men da plukker vi av tråden om bare noen timer, ja.
0: Det gjør vi også, det var mange temaer på en dag. Men du, skal ja. du
1: avsløre hvorfor vi skal spille noen
0: nye episoder annerledes i morgen? Eh, fordi at vi har fritid. Har vi, Neida, vi skal faktisk til Disneyland i påsken. Det og, blir SeaWorld, og SeaWorld. Og SeaWorld og Universal Studios. Oh yes. så, så vi skal være så heldige å få lov på tur. Og nå har vi jobbet, mange som sier at det er ja, en lang ferie. Ja, nå jobber vi... Gjennom alle har vi foredrag i går, jeg skal ha i morgen kveld, som er på skjært torsdag. Vi spiller inn podcast i dag, vi spiller inn podcast i morgen, Kine jobber mer mindre hele tiden. Vi har aldrig fri våge å påstå. Vi nedover, så, men vi er jo der og jobber, så det ja, er helt innenfor. Vi er heldige derfor, Vi
1: kan ikke ta oss podcast-utstyret ditt, så da må vi spille in eh, litt hyppigere.
0: Hyppigere. Hyppigere, ja. Bare bra, då kjører vi på
1: Lange, for da er det bare lær på siden men,
0: i linge. Men uh, her er jo da dagens quiz. Hvor er denne, hvis du ikke den her, så er det pinlig. Da tror jeg faktisk at vi ja, den, må... Vi, det er
1: nesten på høyde med 10 måneders ja, svangerskap. Ja, vi
0: må, ja, det er nesten på høyde, Men da må vi, hvis du ikke klarer å vite hvor den här kommer fra, så må du ha en diskussion okay, på om vi, vi ska ha en pause i forholdet vårt eller ikke. Ja, nå må du slutte. Så hvis jeg nå kjører, sier det da som følger, ali, ali, kjøre, kjøre, farlig norsk Klockripa. lengebro. Grand Prix. Ja. Men da har jeg sikkert fortalt at etter at vi hadde sett flokkelyp på Grand Prix, det er en, den eneste gangen i mitt liv som jeg kan huske at jeg grått hysterisk fordi jeg trodde pappa min skulle ende opp i fengsel. Så vi kjørte fra Drammen og var på vei til Oslo. Uh, og vi skulle kjøre forbi, hadde da sett Flokkerli på Grand Prix, og jeg skulle telle hvor mange biler pappa kunne klarte å kjøre forbi. Så jeg kom liksom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 21, bo, 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 og så kom politibilen, og da begynte jeg å hylgrine, for da trodde jeg at politimannen skulle ta pappaen min og kasten i fengsel. Gjorde Han gjorde det. så med det var ja, min første encounter med en politimann, det var da opplirbakken i, fra København, mellom Drammen og Oslo. Så for å klippe Grand Prix, ali ali, skjære skjære farlig norsk heggepro. Ja. Bra. Ja. Snakkes i morgen. Prekes. Hilsen fra Fredrik Staværne. <laughs> ja, vi prekes. Ha det. Bli med i Facebook-gruppa vår. Her kan du snakke med andre, stille spørsmål, dele erfaringer, få motivation og komme med det du tror kan bidra på veien.